0: usted se gozó, alabando al señor, amén. Queremos darle la bienvenida a Ashley a si está acá con nosotros, Ashley salió al baño, vale, démosle la bienvenida, está acá con nosotros, Dios. y también queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos de Venezuela, que llegaron a esta ciudad, creo que fue esta semana que la migración yo el burro dejó acá, se ponen de pie todos ustedes por favor hermanos, gloria a Dios. Gracias, se pueden sentar. Amén. Ah, les voy a pedir un favor, ¿verdad? se pueden sentar, hermanos. Ah, ellos no tienen trabajo ahorita, ¿verdad? Son nuevos acá. No tienen ni dónde ir. ¿Cuántos de ustedes vinieron a este país sin nadie? Conociendo pues, sin conocer a nadie. Amén. Algunos de ustedes vinieron con un familiar que fue bonito, fue precioso, pero ellos no conocen a nadie acá. Amén. Lo iglesia, ¿verdad? Ah, vinieron desde allá pasando por muchas fronteras. Si usted cree que de México El Salvador está largo, solo imagínese de Venezuela. Amén. Está largo. A mí se me hizo largo el viaje de dos semanas de San Salvador hasta El Paso, Texas, ahí. Y nuestros hermanos han pasado por mucho para llegar hasta acá. Eh, la migración me iba a mandar a New York, pero vean, ah, por algo Dios los trajo hasta acá. Y si usted conoce lo ve poder en su corazón, alguna persona que le pueda dar trabajo a ellos, diferente, vea, trabajo ellos están en necesidad nuestro hermano tiene su esposa y dos niños y la otra pareja vea, necesita también conseguir un lugar donde puedan rentar, yo sé que es duro, yo sé que es ¿vea? Pero usted conoce una persona que tenga un peso, ¿ve? o tenga algo donde ellos pueden comenzar amén va a ser de bendición para la vida de ellos Okay. entonces uh,
1: algunas veces quedan los shelters, algunas veces
0: afuera donde pueden estar ahí y necesitan un milagro de Dios para que puedan hallar un hogar así que usted puede si tiene amigos o una persona que pueda a mí rentarle, a ellos algo así va a ser de gran bendición y si nos puede también ayudarle allá no trabajo, hermanos. Ellos ya están ya con la migración, están esperando un permiso, tanto eso, pero la migración no le importa, ya deja a la gente y a ver cómo comes tú. Amén. O lo que sea, pero necesitan la ayuda de nosotros. Y creo que, ve, Dios va a hacer y obrar grandes cosas con ellos. Amén. Así que ayúdeme, por favor, a lo más pronto, vea que sepa de algo o de alguien que está ocupando a personas nos hacen saber para que ellos puedan vea, a moverse a un lugar porque ellos quieren trabajar, quieren hallar un lugar bienvenida nuestra hermana Pacheco vea, está con el niño, gloria a Dios que está acá ¿Eh? así es que ayúdenos ayúdenos con esta familia que va a ser de bendición el Señor Jesús dijo si lo haces a uno esto pequeñito me lo haces a mí Bien. Quiero decirles que la semana pasada, el sábado pasado fue uh, para mí un shock y todavía estoy asimilando todo eso, ya que el sábado, ¿verdad? El sábado en la, en la mañana me habla cierta persona y dice, traté, dice, de ahí las lo vi predicando. Y llamó al hermano Domingo, ¿eh? el hermano Domingo me dio el número de él y todo. Y finalmente yo hablé el sábado en la mañana con él. Y me dice esta persona, ¿usted se llama Ricardo Augusto Águila? ¿Cuál es mi nombre realmente en Salvador? Yo le digo, sí, mi madre cuando vino a ayuda dijo, no más no Águila, Flores. Y me puso así en todos los papeles. ¿Vean? Y todo está así en ese nombre. Pero me ha pedido su águila. Y entonces me dice: Su hijo Michael me dice se hizo la prueba del ADN. Y Michael quiere saber de dónde vino su abuelo y todo eso. Y la todas ideología. esas cosas, la y todo Pues Michael de ahí contactó a unas muchachas que viven en, en Canadá, en Vancouver y coincidieron ella también se hizo el de y le digo mi papá es este se llama Ricardo justo esto y salen primos hermanos y de ahí la familia le avisa a los demás y en ese momento me dice yo soy tu hermano y tiene cinco hermanas y dos hermanos yo me quedé, Dios mío, de tener una familia, y Michael chiquito, pequeña, y tienes como 20 primos, Michael. Y me quedé, yo, Dios mío. Y dije yo, usted tiene el, 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 la foto de mi padre. Y me dice, sí, me manda la foto de mi padre, me manda la tumba de mi padre. Dije, yo, esto es serio, ya. Qué familiar, dije yo, ¿no? de, de, de parte de mi padre, ¿no? Y yo le dije, mira, cuando voy a, ir a El Salvador me quedo como a cinco bloques de una clínica de antología. Y el nombre dice ahí, Ricardo Augusto Águila. Y yo decía, ¿será mi papá? ¿No me internet, ¿Parece mi papá? Decía yo. Y le dije yo a mi sobrino, esta vez el Salvador, voy a tocar esa puerta y a preguntar a él, si ¿por qué tiene mi nombre también? Me dice, el otro hermano me dice, ese es tu hermano, el doctor antólogo Ricardo Gustav. Y le dije, sí, sí, de ahí me habló el doctor y me dice, yo soy tu hermano también. Los dos hermanos. ¿Qué hijo le dije? Me, pregun me preguntaba yo, no, señor, de un ratito de la mañana, y soy Baptista, me dijo. El doctor. Y tengo, vivo en Miami, en Tona Beach, tengo clínica acá, tengo clínicas en El Salvador, y tengo clínicas en Guatemala. Aquí en Miami. Y le dije mira voy a ir allá le dije, para el 17 de octubre y sería bueno que nos juntáramos allá y mi hermana me voy a estar juntando esta semana con ella por primera vez ¡Gloria a Dios! después de tantos años me recuerdo que fui al despacho de abogacía de mi padre y la niña le dijo ¿y quién es ese niño Chelito? y le dijo ese es tu hermano hasta ahí llegó pasaron los años. Así es que tengo una gran familia y tengo una hermana mayor que vive en Seattle, la otra vive en Vancouver, una en California. Así es que tengo hermana mayor si quieren hacer algo, o Mary. Ya saben, amén. Sobre por mí esta semana estaré conociendo a mis sobrina y a mi hermana no puedes enterrar a mi padre a preguntarle qué pasó pero sí algo grande y hermoso y saben que soy pastor me mandaron el libro tenemos un libro de la genealogía y todo de mi padre al tatarabuelito de ellos vino de España de los águilas se tomó una princesa de los pintiles de El Salvador. La llevó hasta España. Le cambiaron el nombre a ella. De ahí se vinieron y trabajaron los que es los de teñir Telas y todas esas cosas ahí. Y ahí algunos se quedaron en San Miguel, pero se llama el equipo Águila. Ahora ya sé por qué este es el club. Y decía, ¿por qué tanto águila? Y esa misma descendencia también pero lo más precioso que yo le dije mira no sé lo que pasó con nuestros padres lo que pasó pero lo bueno es que Cristo nos ha unido y ahora sí los puedo aconsejar a ustedes también de que soy pastor con mucho gusto entonces fue de bendición así que tengo una gran familia que voy a conocer ahora así que cuidadito con ellos amén ¿eh? puesto de pies de gran bendición déjeme decirlo todavía estoy en chat me ha pasado pero Dios ha sido bueno y hermoso conmigo así que ya no soy el único abran sus Biblias por favor en Proverbios 14:29. así es que usted tiene un hijo por ahí dígale a la esposa y a la mujer amén Proverbios 14, del 29 al 30, contengan y con un amén. Dice así la palabra de Dios. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. ¿Ven? El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Wow. Vamos a orar. Les voy. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde. Gracias por las bendiciones que tú has derramado en nosotros. Gracias porque tú eres santo y poderoso. Gracias, Señor, por bendecirme con una familia la semana pasada, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos. Padre, que si no te conocen, Señor, en su corazón, algunos de ellos puedan reconocer que tú eres la salvación de cada ser humano. Te doy gracias por mis hermanos, que están aquí esta tarde, gracias por los oídos que me prestas para poder Señor, para poder Espíritu Santo. Hablarles a ellos, yo le hablo a sus intelectos al oído Señor, pero tú hablas al Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Saluda a tu hermano y dile me da el gusto que está acá con nosotros, gloria a Dios. Saludos a tu hermano de Tarta. Se pueden ir sentando, amén, gloria a Dios. Ana bueno, Fanny, qué bueno que está acá con nosotros. El título del mensaje es cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. De ti misma también. Bien. Este proverbio nos habla de la importancia que es tener el espíritu de uno controlado, y sobre todo, cuando comenzamos a experimentar en nosotros, en nuestras vidas, los enojos, nos descontrolamos nosotros mismos. Uno de los frutos del espíritu es la templanza. Dile conmigo, templanza, que es dominio propio. Templanza es tener poder para dominarte a ti mismo y dominar tus impulsos. Muchas veces nosotros nos metemos en problemas por los impulsos. Amén. Muchas veces en el mundo no los podemos controlar. Queremos comprar todos los zapatos que puede uno ver. Todos los vestidos, todos los pantalones, todas las camisas. Y llevan esos impulsos a nosotros. Y muchas veces nosotros también hemos hablado y hemos dicho cosas las cuales quisiéramos borrar, que el tiempo las borrara, pero ya están dichas, porque tal vez las hicimos en un impulso, perdimos cosas que jamás las vamos a poder recuperar, porque de pronto ya nos salieron palabras que no debíamos de haber dicho o hablado. La templanza es tener dominio propio, aprender a dominarse por medio del Espíritu Santo de Dios. Aprender a ser manso y humilde de corazón. Jesús le dijo a los discípulos y a las personas, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La palabra de Dios dice que el lo arrebatan los violentos, pero aquí en la tierra son los mansos que toman posesión de ella. Y a veces nosotros no tenemos o tenemos que tener paciencia de soportar la infantileza, la carnalidad de otros, ya sea porque no son adultos en su vida espiritual, ya sea porque tal vez no han sido enseñados y uno tiene que soportarles a ellos, pero la falta de templanza y dominio propio provoca consecuencias espirituales Amén. y tú sabes a veces que pierdes muchas cosas, no más por tu boca, por tu ira. Si no podemos manejar nosotros el temperamento, vamos a tener problemas. Tal vez el juez te dio a ti, tal vez vas a una corte y el juez te dice, ok, te voy a dar el favor a ti, pero dentro de ti tú sabes que fue tu error. No creas que en el mundo espiritual eso se va a quedar así nomás. Dice la palabra de Dios que cuando no perdonamos soy algo hay un verdugo que va a venir en contra de ti. Porque lo espiritual no se puede manipular. El juez se puede manipular. El abogado se puede manipular. Pero no es lo espiritual. Y en el versículo que nos centramos en proverbios es de suma importancia que observemos lo que está diciendo lo que realmente el versículo está diciendo que hay consecuencias que podemos sufrir cuando no sabemos controlarnos a veces vivimos un estilo de vida totalmente indeseable porque tenemos una boca indeseable amén y no tenemos un alto control sobre nosotros mismos. Y pensamos que podemos perder el control y nadie nos va a hacer o decir nada. Cuando la palabra de Dios dice que daremos a cuenta a Dios por todo lo que salga de nuestra boca, sea bueno, sea malo. Y por toda mala palabra que digamos también, daremos cuenta a Dios lo primero que este versículo dice es que al irarse está mal. Pero el que se puede controlar, dice que está lleno de entendimiento. La persona que sabe controlarse tiene sabiduría, tiene entendimiento. Tiene un espíritu afable, tiene un espíritu que puede controlarse. Dice la palabra de Dios que el que no tiene control de sí mismo, es como una ciudad sin murallas, que cualquiera puede penetrar o penetrar y destruirla. Así que tenemos que nosotros conocernos a nosotros mismos. Tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de cada uno de nosotros y vas a tener que controlarte. Es que así si yo soy, es que mis genes, es que así si era mi papá, es que así si era mi mamá. La palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas y si dejamos que el Espíritu Santo nos controle y nos dé templanza, vamos a ser de bendición para otras personas. Si yo preguntara aquí cuántos de ustedes se enojan, yo sé que nadie diga no. Pues, ¿Cuántos son de fecha corta? Ah, no, no, no. Ah, pero si le preguntáramos a la esposa y después al esposo a solas, sería otra cosa. Amén. Muchos hermanos acá bien suavecita la voz. Pero en la casa, hasta el vecino escucha. Amén. Mire, el pastor que ganó a Niki Cruz, ¿cuántos escuchó a Niki Cruz? En los años 60, Nicky Cruz tenía una pandilla en Nueva York que se llamaba Los Mau Mau. Esos tipos eran los más terribles de ese tiempo. Esos tipos le robaban el que quería, asaltaban el que quería, el que quería, robaban las tiendas. Y Nicky Cruz y mataban, y Nicky Cruz era el jefe de ellos. Pero un día Dave Walker Wilkinson morando. Es un campesino, un ranchero. Orando Dios le dice que tiene que ir a New York. Y la esposa está embarazada. Y él no sabe qué hacer. Y dice, Señor, mi esposa está embarazada. Ve. Y fue y le dijo a la esposa, mira, Dios me ha hablado que tengo que ir a Nueva York. Soy campesino, soy todo eso, pero Dios me ha llamado allá. Y la esposa le dice, Ve. Porque como sea, Dios me va a ayudar a dar luz acá. Pero si Dios te manda, ve. Y se vino en su carrito a New York City. Nomás llegó y comenzó a hablarle de Cristo a la pandilla. Se reían de él. Se burlaban de él. Le hacían tantas cosas, Vicky Cruz. Llegó a burlarse de él y le dijo que el barbero de él era un carnicero porque no sabía cortar pelo. Tan así estaba. Y un día predicándole de Cristo. Nicky Cruz fue y le pegó dos pescosadas a David Wilkinson. Le sacó sangre de la boca y la nariz. Y en el lugar de enojarse, David Wilkinson le dijo, mira, yo sé que tú me puedes matar. Y tirar mi cuerpo en la calle. Yo sé que tú puedes hacer todo eso, pero déjame decirte que Cristo te ama. Y aunque me cortes en pedacitos con tus cuchillas, cada pedacito te va a decir Nicky Cruz que Cristo te ama, que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y se ganó todas las pandillas para Cristo se levantaba a las dos de la mañana a las cuatro a orar a buscar de Dios y Dios le dio la pandilla y Nicky Cruz ahora ha cruzado los continentes predicando del evangelio porque hubo un hombre que cupo, supo controlarse, hubo un hombre que supo esperar en Dios, en lugar de devolverle la, las cachetadas y todo tuvo misericordia y le enseñó que era el verdadero amor. Y Nicky Cruz ha llegado muy lejos. ¿Por qué? Porque un hombre que supo controlarse, su temperamento, el fruto del espíritu, la templanza, te hace ser diferente. Sin usar ninguna arma, él se ganó toda esta pandilla. Y aquí en Proverbio nos dice que herarse está mal. Pero el hombre es paciente, es lleno de entendimiento. Cuando nos tiramos, perdemos. Es una necesidad. Hay personas que uno le dice y le dice y no quieren cambiar. Y si tú te irás contra ellos se hacen más necios. Y no es que ellos van a quedar sin pago, van a quedar con pago, porque Dios es justo, amén. Mm. Así que no seas impaciente, aún con los necios. El corazón apacible es vida para la carne. Necesitas traer quietud a tu espíritu. Lo primero que tenemos que hacer es apaciguar nuestro espíritu. Un espíritu apaciguado produce vida a tu cuerpo. Pero si no tienes un espíritu apaciguado, siempre vas a andar enfermo. Siempre vas a tener problemas. Porque tu espíritu, tu cuerpo no está pasible. Siempre está en problemas. Amén. Así que no sea impaciente. Hay personas que realmente son considerados necios. Personas que a pesar que tú lo disipulas. Personas que a pesar que tú le dices. Cómo conducirse no quieren cambiar. Ahí nomás el Espíritu Santo. Si no lo quieren escuchar al Espíritu Santo. También no te van a escuchar a ti. Amén. Lo primero que tenemos que hacer es apaciguarlo. Lo segundo que dice el versículo. La persona envidiosa no puede ver otras personas que surgen. Amén. La persona envidiosa no puede ver que los otros son bendecidos. Amén. Si tiene un nuevo carro, tiene una casa, tiene algo nuevo, se pregunta: ya sé lo que vende drogas. Ya sé para qué va para allá. Porque no puede ver al otro prosperar. El envidioso carece de conocimiento de Dios. Y carece porque no está enfocado en lo que Dios le ha dado en sus proyectos. Está enfocado en lo que la otra persona hace. En las redes sociales hay tantas personas que Dios usa, pero también está llena de gente necia, de gente impaciente, de gente sin entendimiento y de gente que no tiene autodominio o autocontrol. Y hay muchos en la iglesia... Escuchen estas personas y no pueden ver lo necio y vacío que están de la presencia de Dios hay muchos envidiosos que no soportan la prosperidad de un hermano ignoran el proceso porque han llegado hasta ahí ignoran porque también uno van a lo bonito, lo precioso pero no saben el proceso que ha costado para llegar ahí hay algunos que dicen, quiero ser pastor para ser bendecido como el pastor. Yo le digo, entra. Y tal vez en que te de, vas a tener que dar. Vas a tener que bendecir a otros. Amén. Porque no es el llamado que a la vez Dios quiere para tu vida. Y si tú, tú te metes sin el llamado... A fracasar y vas a quedar hasta preso y endeudado porque no es el llamado que Dios ha puesto en tu vida muchas personas quieren hacer o ver lo que la otra persona quiere sin esperar en Dios una vez iban predicando otras personas que no eran los discípulos de Jesús y los discípulos entraron celos porque creían que ellos eran la única Coca-Cola ahí, pues Y Jesús los paró, o vinieron, Señor, le dice, ¿quieres que paremos a aquellos que andan predicando? Y Jesús se les dijo, no, los que son con nosotros son con nosotros, los que no. Y Jesús, en otras palabras, si Dios les ha dado dones a ellos, porque Dios es el que da don, y cuando Dios usa a las demás personas, alégrate, gózate, cuando mires a otras personas, hablando, predicando, y Dios usa a las personas que tú ni te imaginas, amén, pero muchas veces al mirar el éxito de otras personas, creemos que porque son graciosos creemos porque están en el lugar correcto creemos que Dios los bendice porque conocen a personas pero sabes qué el hombre o la mujer que tiene a Dios sea en el país que sea sea en el país que esté va a ser bendecido porque conoce a Dios, puede estar en un desierto y acabar un hoyo y hacer un pozo y Dios lo bendice porque ahí hay agua que sale ese esposo porque Dios los está bendiciendo la Biblia habla de cristianos envidiosos la Biblia habla de gente llena de envidia que no pueden ver la gracia de Dios en otras personas y le buscan todos los errores cuando esas personas tal vez está enfrente predicando, enseñando o diciendo algo, le buscan los errores de 30 años para difamarlo, para que ese hombre y esa mujer se baje y ellos huir. Cuando tal vez esa mujer o ese hombre se han puesto en ayuno, orando, diciéndole a Dios... Gracias porque me perdonaste, gracias Señor porque me has restaurado, gracias porque me has levantado, gracias Señor porque yo sé que he pecado, pero tú me estás sosteniendo y me has liberado y me has bendecido. Hay personas que no pueden ver a otras surgir. Pero esa persona envidiosa dice que el carcome los huesos, enferma, sufre enfermedades. Alguien estornuda ahí en Juárez, médico, y aquí le llega a ellos el flujo. Ellos van en contra del propósito de Dios. Ellos no pueden percibir que Dios puede usar a ese hombre, a esa mujer por encima de ellos. Y ellos se creen más grandes que la opinión de Dios, diciéndole que no merecen estar ahí. Pero solo Dios sabe el corazón. Y solo Dios sabe si las personas van al cielo o al infierno. Pero a veces venimos a ser nosotros jueces de lo que solo Dios es juez. Amén. Somos nosotros los que queremos decir quién va al cielo y quién no va. Y no te toca a ti ni a mí decir quiénes van. Esas personas no pueden escuchar al Espíritu Santo a través de otras persona porque lo han calificado tan bajo que lo único que pueden pensar es que Dios no las puede usar a ellos. Ellos creen que ellos son los únicos. Que pueden ser usados. Cuando Dios puede usar hasta una, hasta un burrito. Usó para hablarle al profeta. Alá. Amén. Dios usa el que Él quiere, no el que tú quieras o el que a ti te parece bien. Cuando Eliseo murió, se murió enojado. ¿Sabían ustedes? Eliseo, que tenía la unción poderosa. Tenía dominación, la quiso repartir, la quiso dejar en otro, así como Elías se la había dejado a él. Pero no pudo encontrar hombres, personas que la tomaran, trató con Yesi, Esaú y Juaz, rey de Israel. El primero es que no pudo recibir porque nunca quiso cambiar. Nunca quiso mantener una vida espiritual buena. Y la unción no puede venir por alguien que no quiere santificar. Y no se la pasó a él. De ahí viene el rey Joás. Él le dice, pégale en el suelo. Y dice que nomás pegó tres veces y se cansó. Y dijo, este tiene mente limitada, no puede ir más allá. Y no le dejó el manto. Y ahí viene Jesse, Jesse.
1: Uno que había estado
0: bastante tiempo con él. Pero no le pudo traspasar la bendición. ¿Por qué? Porque Jesse amaba más el dinero y una persona que ama más al dinero que a las personas Dios no va a depositar de su presencia y no lo pudo dejar también a él, así que murió sin traspasar ese manto. Dios quiere depositar grandes cosas en nosotros pero a veces nosotros somos jueces Creemos que el débil es aquel que pide perdón y se humilla delante de sus hermanos. Cuando el fuerte es aquel que pide perdón, se humilla y dice, fue mi error. Fue mi error. El fuerte es aquel que dice, tengo que doblegar mi ego y humillarme delante de Dios y los demás, hombres y mujeres la falta de dominio propio es una falta de entendimiento de control espiritual que no puede controlar los impulsos ha llevado hombres y mujeres a perder su ministerio y al ver personas que tienen 30 años en el ministerio y en un minuto, en un segundo porque no pueden controlarse pierden todo David era un rey que nunca perdió una batalla que enfrentó el alma no. Filisteos, amoreos, todo lo que le venía, gigantes, goleados, lo derrotó, pero hubo algo que lo derrotó a él y fue él mismo. Mira lo que dice el segundo de Samuel segundo. del 1 al 2 ahí. Dice, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabba para David. Pero David se quedó donde? En Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David. ¿A qué hora se levantó? Ah, ¿qué estaba haciendo entonces? Uh. entonces un día de la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real haciendo ¿qué? ¡nada! y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando la cuadera hermosa El adulterio de David dice la palabra de Dios que en el tiempo que salen los reyes a pelear, David estaba durmiendo. Hay que saber los tiempos. Tú no puedes ir a la guerra cuando hay paz. Amén. Y tú no puedes estar dormido cuando hay guerra. Tampoco. David estaba ocioso, haciendo nada. No tenía nada que hacer. Y como no tenía nada que hacer, dormía mucho. Y cuando tú y yo tenemos una mente ociosa, que no tiene nada que hacer, se convierte tu mente en un taller de quién? Mm. Cuando pasamos gran tiempo en TV o Netflix, Satanás está aprovechando de la sociedad que tienes, y el enemigo comienza a introducir pensamientos que te llevan a desconcertarte o desconectarte de Dios. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, mantenerse enfocado en Dios, al propósito, a tu llamado. Sucedió un día que David se levantó de su lecho, así que estaba durmiendo, no estaba haciendo nada, y se puso a ver a una persona que tampoco tuvo la decoración de cuidarse y bañarse adentro. Amén. Yo he visto en nuestro país que las personas se bañan, pero se bañan con ropa. Amén. Así que el pecado no fue de una sola persona, sino el pecado también de esta mujer que quería que la vieran. Porque si David la alcanzó a ver es porque estaba cerca, ¿no? No había de esos venezolares, ¿no? En el tiempo. Si no había pagado toda la tarde, de la mesa. Y David comenzó a preguntar por ella. ¿Le dijeron de quién era esposa? ¿O no le dijeron? Le dijeron. Pero sus impulsos tomaron decisión cuando él tenía momentos fuertes de impulsos comenzó a hacer cosas como estaba ocioso no le importó tenía concubinas, tenía esposa ¿para qué tuvo que ir con esta? la Biblia dice que el seón no se sacia ni el ojo del hombre también si usted cree que usted ya se venció, es ignorancia. Usted tiene que vencerse cada día, cada momento, cada hora. Señor, conozco al que tengo adentro. que después tuvo que llorar... aún su propio hijo tuvo que morir... por una tarde ociosa... si hubiera estado ahí al frente... con su ejército... con los generales... no hubiera pasado eso... aquí vemos un ejemplo... del alto dominio... que tuvo David... no tuvo control de sus impulsos... no tuvo control de su cuerpo... Le costó mucho este pecado. No pudo controlarse él solo. La falta de control sobre lo sí mismo es algo que tenemos que dejar solo a Dios y el Espíritu de Dios nos dé templanza. Decirle, Señor, no puedo controlarme. Soy de mecha corta, me enojo. Hubo dos errores tanto de saber bañándose ahí y el rey ocioso, así que la sociedad de los dos le llevaron al pecado, aquel se aprovechó que fuera rey podía hacer lo que quería, ojalá que cuando salga tu esposo al trabajo o te quedas tú en la casa, te pones a poner música del cielo, a orar, a pedir la bendición de Dios por tus hijos, por tu familia, por los que están ahí en casa. No te pongas a ver tanta novela. Dos hombres, un camino, dos mujeres, un camino, no sé cómo es la cosa. Y después tú vas a estar buscando un camino, vas a estar buscando uno como la movie start. Que vistes ahí en la televisión? Yo, ya tiene lo que Dios te dio. Amén. Ya tienes lo que Dios te dio. El espíritu de lujuria es muy fuerte. Ahora en día. El espíritu de lujuria no te sacia. Puedes tener 80 mujeres o mil como Salomón. Y no van a saciarte. Es una fantasía. a moverme, le dice
1: mi esposa. Buscando jovencitas de
0: 18, 19 años, cuando ella tiene 50, 60. Y según ella dice, se sienten fuertes. Mira, si la muchacha va a venir, va a venir por esto. Va a venir por esto. Es que no sé lo que con 60 años,
1: llega a la cita en una bicicleta a ver si te va a
0: pelar. Y dile: Lo no tengo acá, solo bicicleta. Y esa que ponchada la llanta, tengo que llevar a caminar El verdadero amor soporta a la otra persona, no importa la edad. Amén no importa los años los gorditos, los flaquito que esté uno el verdadero amor la lujuria se llenó tanto de Bexadé como de David ella no tenía que irse a bañarse medio de desnuda o desnuda pero el pecado de lujuria ha venido también a las iglesias está tan fuerte ahora en día que casi tienes que andar una vez en tus ojos. Ahora la mujer se viste para conquistar. Se hubiera bañado en su recámara. David hubiera estado en su lugar. No hubiera pasado nada. Así que hubo un error de ambos. Tanto como el que no fue a la batalla. Hay mujeres que no se visten para ellas, se visten para otros. Mm. Salgan a la calle con una vestimenta que parece que están trabajando las vejas. Usted debe vestir para Dios, y para su esposo, su esposa. ¿Qué es eso de andar enseñando el pecho con tres pelitos que tienes, hombre? enseñando las piedritas de, la de gallina que tal vez tienes. Lo más triste es que esa lujuria también está entrando en el pueblo de Dios. Mujeres que vienen y hombres que vienen de una forma que encienden el espíritu de lujuria en las iglesias. que tiene un espíritu de lujuria y él no lo sabe. yo creo que debemos de vestir bien no creo que debemos de vestir de 1910 o la joven vestir así no pero se puede vestir para dios de una forma que bien amén y no tiene que ser también ropa así y no, puede vestirte bien y puede bendecir a dios se puede vestir elegante sin mostrar las rodillas, amén. Con los pechos. Claro que no, nuevos creyentes que tal vez van comenzando y todo. Y uno pues, vea, trata de trabajar con ellos, decirles que, que está mal de esa manera y ayudarles. Pero gente creyente que ah, tiene 40 años en la iglesia y no sabe que hay faldas más largas que la rodilla. Yo creo en la libertad de Cristo, pero no creo en libertad. De nadie. Hay personas que dan mucho de hablar por su forma de vestir. De vuelta, bueno, y entiendo que una muchacha no necesita vestirse de 80 años. Debe modernizarse, pero con respeto a Dios y a los demás. Amén. ¿Me aman todavía? Amén. ¿Aman a Dios todavía? Amén. Porque ya podemos todos. Cristianos que no se enfocan en su propósito por los cual fueron llamados. Nosotros habitamos en un cuerpo que le encanta pecar. Y si usted ignora eso, y dice usted que yo soy santo, 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 se va a reparar unas 80 veces al mes. Tiene que entender que tiene un enemigo adentro, tiene una lucha contra el espíritu. Dice la palabra de Dios que hay una lucha en el espíritu de Dios, mira las cosas de arriba, pero la carne mira las cosas de abajo y te tienes que conocer te tienes que conocer tú David no se conocía David tenía un enemigo que lo estaba vigilando como un león como un tigre para acercarlo y era el mismo que no se conocía toda la guerra las ganó pero esta guerra no la pudo ganar tenemos que ser elegibles para que la presencia de Dios esté en nosotros y permanecer en nosotros. Dios va a ver si te puede confiar cosas a ti y a mí. Antes yo confiarle el carro a Haley, amiga y a Michael, el carro, yo le dije ahora tienes que manejar enfrente de mí, vamos a manejar. A ver si te puedo confiar el carro. Dios que nos conoce, que nos entiende. Él nos va a ir confiando más cosas. A medida que vamos siguiendo. Cuídate de ti mismo. Comienza a orar, a buscar ese fruto de templanza, de dominio propio. Para que puedas retener lo que Dios tiene para tu vida. Y el diablo no tenga ocasión, ¿cómo entrar? Dice, estoy tratando para ver cómo me y le hago carne y no vaya carne. Va a el Espíritu de Dios en ti y no va a poder entrar a tu vida y tomarte y hacer cosas que tú no quieres hacer. Tenemos que aprender a vivir sobre principios bíblicos, no por principios emocionales. Hay hombres que nomás le dice a una muchacha: Hi, how are you? Y ella. Uf, uf, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere. Pablo le da unas palabras a Timoteo como padre de la fe. Le dice en Timoteo, primera Timoteo 4, dice: Ten cuidado de ti mismo. Si tú no te exhortas, mismo como un guardia, como un vigil y no miras tus emociones vas a fracasar el enemigo te va a encontrar porque tú le has abierto una puerta tú no tienes que esperar el domingo para que Dios te revele lo que está mal tienes que observar tu corazón y mirar cómo estoy conduciendo Señor respondí bien ¿Ayudé o no ayudé? No tienes que venir a la iglesia el domingo y esperar, tú lo puedes hacer. Es más, tú te puedes reprender tú mismo. ¿Cuántos se han reprendido a sí mismo? Mm. Ojalá que sí. O una muchacha por ahí y tus sueños comienzan a irse por ahí. Tú dirás, yo reprendo ese pensamiento me lleva un cautivo a la obediencia de Cristo pero hay hombres que nomás miran una escoba y ya le ponen falta primero corrígate a ti mismo libérdate de ti mismo busca la unción a ti mismo para que puedas dejar a otros libres nosotros los hispanos somos muy impulsivos Queremos resolver fácil, rápido. Damos respuestas rápidas. Y después nos preguntamos para qué le dije que sí. Porque la mayoría somos impulsivos. Por eso tenemos que ser tan procesados. Tanto yo como predicador estoy siendo procesado. Y cada uno de ustedes está siendo procesado. Que Dios le da amor por las ovejas también a usted. Dios te ha llevado por la vida procesándote. Pero hay unos necios que cuestan, hermanos. Y las pruebas no vienen nomás con el mal. También las pruebas vienen cuando te va bien, cuando tienes dinero, cuando te han bendecido. Tú tienes que tener mucho cuidado porque es ahí cuando caes. Ten cuidado de ti mismo, enfócate en usted, no te enfoques en el hermano o la hermana, cuánto oro que hace y que no hace. Enfócate a ti que lo que está dentro necesitas componerlo tú misma. Tú mismo no le eches el paquete a otra persona. Muchas veces nos enfocamos en el brujo que se murió de vecino. Enfócate en el, lo que tú tienes, falta de perdón. Tienes ira, tienes contienda. Enfócate de cambiar eso. Porque el destructor de usted es usted mismo, usted misma. No le des cabida al enemigo. Cuídate de ti mismo. Los de afuera, si no se conecta con lo de adentro, no se van a unir. Pero si los de afuera con lo de adentro está conectado, Dios mío. Aquí le puse personas que cuando saludan, saludan de una manera de. Uh, El otro día me tocó a entrevistar a, a una persona, era enfimeo, era mujer, y ya cuando terminé de entrevistarla, le daba una mano, yo le doy la mano, y ella y, 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 este filete con monstruo, y, Acá, ¿por qué? Si David hubiera estado en su pensamiento enfocado en lo que era la guerra, el ejército, se se hubiera gastado toda la agua de galón de orgánico que trajo. Todo el sol, el jabón o lo que sea. Y el rey, ni uh, papas, amén. David se enfocó tanto en sus enemigos que no se enfocó en él. Y yo cree que tal vez fue la primera vez que la vio, que la había visto antes. La Biblia no dice, pero yo creo. La enojamos en el diablo, en esto en Y hermanos que nos tratan mal y tantas otras cosas, pero no nos enfocamos en nosotros mismos. El adicto a drogas o al alcoholismo es falta de dominio. Y uno tiene la excusa que yo soy débil, pastor. Soy débil. Todos fuéramos, no tenemos excusas. Es que yo soy débil. Pues pide la templanza. Pastor, ore por mí porque yo soy muchísimo yo estoy muy chimoso, pastor. mi lengua a veces parece que es corbata pastor. yo le voy a decir mira, tú tienes que quitarte eso y decirle Señor dame el espíritu de templanza para poder corregir eso Señor pero no nos podemos justificar es que yo tomo por esto es que yo hago la droga por eso el dominio propio que no tienes para poderte controlar Alguien dijo a lo que ha pasado en los servicios de la iglesia que nos echa la carne afuera, sino que se ponen a discipular al demonio. Pablo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Amén. De poder de dominio propio, amén. amén. De dominio donde yo voy a ver hoy es domingo, yo voy a ir a la iglesia no, porque el equipo no tengo dominio propio, yo voy a la casa de Dios voy a aprender, voy a la escuela dominical me voy a preparar, dominio propio pero no tenemos dominio propio, nos cuesta y en algo fácil, nos cuesta dejar de comer, dígame a mí. queremos pasar y pasar comiendo no hay un dominio propio cuando una persona venga airada contigo, guarda silencio el silencio lo reprenderá a ellos el silencio lo va a reprender a ellos y Tomás, porque tú guardas silencio no quiere decir que tú eres tonto estoy terminando no quiere decir que tú eres tonto o que todos te hacen, no aprende de mí que soy manso y humilde Cierto día trajeron a Jesús, termino con esto, y traen una mujer que le encontraron en el adulterio y le dicen a Jesús, la ley nos dice que si la encontramos así, que la pedríamos o la matemos. mas tú qué dices? Y él en silencio. Bien agarrado, le daban a ellos el derecho, según ellos, de matar a otra persona sin ponerse a pensar ellos mismos cómo estaba su corazón, porque es fácil señalar a los demás, es fácil señalar Y Jesús se dice: ¿qué, ¿Qué dices tú? Y era verdad lo que estaban diciendo porque Jesús hizo la ley. Él sabía. Pero le da otro mandamiento porque él es el adorador de todo. ¿ver? El que está sin pecado tira la primera piedra. No se conocía desde adentro. Imagino, dice que los jóvenes, hasta los jóvenes andan metidos ahí también. Porque dice que del joven es lo más grande. Viejos y jóvenes. Y dice la palabra de Dios cuando estaba listo para tirar. El joven dijo, la gallina que me robé dos semanas Ya llevo dos años robándome esas gallinas. No, mejor no. El otro dijo, no pagué mis impuestos al César. Ya muchos años. Su conciencia le sabe. Dice que uno a uno se fueron yendo. Porque no se podían controlar ellos mismos. Eran pecadores también. Y a nosotros nos gusta mandar personas al cielo y al infierno cuando Dios es el único que puede. Decidir a dónde van. Puesto de pie, por favor. cuando no debo de gritar Señor que los frutos del Espíritu estén vivos en mí de templanza Porque Señor cuando yo necesite la mano de otra no me la van a dar porque yo no la di Señor que cuando yo necesite un brazo que me apoye mi honra no voy a estar ahí porque nunca lo di. En lugar, critiqué, bandí. Espíritu. Somos hombres pecadores y mujeres pecadoras que necesitan de tu ayuda. Nos frustramos, nos enojamos, nos desanimamos fáciles. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda, Padre. Hoy más que nunca, Señor.